0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，我是李根熙的节目现场。那今天呢，我们要继续延续阅读阿德勒博士的《自卑与超越》，带领大家啊一起从自卑中成长。那接下来我会在东海大学开一门课哦，叫做呃被质疑的勇气勇气。然后小短线是与阿德勒一起从自卑中超越，会不会开成功呢？咱们不知道。也贯彻了这两三个月的个体心理学的一些。学问哦，那希望大家如果有兴趣的话，可以在我的留言板上留言。如果大家够喜欢，留言够多的话，我会直接把我在学校授课的内容呢录音，然后放在我的 p o c k e t s 上面提供给大家听。OK， 那我们已经来到了倒数第二个章节了，这本书我们即将结束，已经到了最后的尾声了。那今天要跟大家谈的呢？啊，我们的主题定为“人不为己，天诛地灭”，还是“人不为己，天诛地灭、哦”那这关于这一句话，其实解释的方法很多。在后末世的现代、啊、很多人是不读书的，所以都会讲说“人不为己，天诛地灭”。<咳>那特别是在跟人与人相处的时候，就会说什么：“哎呀，一定要为自己着想啦、啊，也不能这个太过于无私啦，啊，讲那些回馈社会都是假大空等等的。”个人听这些话都会觉得很难过的原因，是因为其实如果很常听我们节目的听众就会知道，我们一直在强调一件事情，就是要对这个社会有兴趣，然后同时你必须得要有能力自己解决大部分的问题。那如果今天讲为己的话，那你还会对别人有兴趣吗？理解吧？所以这句话的本意哦，不是人不为己，而是人不唯己好，那我们现在跟大家。解释完这个未及跟危机的差别，等一下再好好来解释什么叫危机哦。那我们就开始今天的内容咯。今天的主要的题目啊，还有这个内容呢，是取材于阿德勒博士的记《自碑与超越》当中的第十一章之二——缺乏社会兴趣与参与感的上半部。那我们就开始今天的课程咯。阿德勒博士说，我们必须探讨的问题是。人类仅以自我兴趣为动机的态度，有些人就只会对自己有兴趣嘛。那之前在书里面我们也有提过，有些身障的朋友会对于别人没有兴趣，而过度的放大了他自己身体上的某一些残缺。那以我自己为例子的话，我是一个有过动症，然后也曾经被判定过有轻微暴力倾向的孩子啊，当时是孩子啦。那到现在还是有很多事情，我会觉得自己比不上人家。再加上我的右膝盖以下是不能动的，我是生长者。但我很少、很少、很少，几乎没有在公共的场合要求人家给我礼遇，或者是主动宣称说我是弱势。这么说会有很多人觉得我这个人很现实哦、喔，会认为自己是弱势的朋友，跟到处宣称自己是弱势需要帮助的朋友，他们其实真的只对自己有兴趣。因为说真的，再怎么比哦，都还是有比你更惨的人呐、啊。那你到哪都说啊，我是弱势，我需要帮助的话，或者是拿着某一些借口要别人多多关注你，那都是非常糟糕且不可取的行为。但在台湾现在的这个风气是这个样子、哦，只要我说我有病，只要我说我有特殊的状况，只要我说我我这个和一般人不一样，好像大大家就得配合你，大家都得理解你。如果不理解你呢，咱们就会被出征，这有点过于民粹了啊、哦。所以希望大家要知道，我们不能以自我兴趣为动机，这样能够理解吧？如果真的这么做的话，这种态度啊，是个体和社会进步最大的障碍。如果每个人都只对自己有兴趣，那这个社会怎么还会有互助跟合作呢？那社会也就没有所谓的存在了。你真的硬要讲哦、喔，假设你是一个自私的人，你永远都是贪婪的。那如果今天一个村庄里面有500个人，好了，那咱们这里有一亩田，可以种500吨玉米，这是一个假设、啊、只想到自己人，他永远都会想我如何囤积越多。那如果每个人都这样子想的话，这500个人终将会全部死去，或者是只剩下一个人自己生活。而只像一个人的时候，你也没办法去耕作这500这一亩的地啊，才能够理解吧？所以，我们如果是自私的这种态度，对个体和社会的进步是最大的阻碍哦。所以，唯一一个方式呢，就是保有对同胞的兴趣，我们的能力才得以发展。保有对同胞的兴趣，我们的能力才得以发展。你对别人没有兴趣的话，你又怎么会去学习技术呢？这里就有人说了：“我们学习技术，竟然是为了别人吗？”对啊，都是为了别人啊。我们一开始就有提过，人的三大限制，第一大限制就是所谓的工作。那为什么人得工作呢？再重复一次，我们住在地球的表面，因此地球的表面相当危险。大家都误以为咱们工作是为了挣钱，但实际上都只是为了生存。如果今天我们存在的这个社会没有银行、没有资本家、没有这些所谓的这个奸商的话，那我们就得通过通力合作，活在地球表面这个危险的地方。那因为我们现在在大部分的这个人类的环境啊，特别在我们亚洲区，大部分人过得还不错，都是房子不漏水啦，然后这个不容易断电啊等等的。那在这个状况之下，我们都已经是被人类的文明保保保护的很好的生物跟存在嘛，像我们自己也一样啊。我现在住在这个房子、呃、它的这个地平大概40到50之间吧，三层楼高。然后每一层楼都是钢筋水泥，因此地震来了不怕，台风来了不怕，然后闪电打雷也不怕。那这些东西我怎么会得以？我们为什么做这么安全呢？是因为也有人以泥做、以水电、以建筑为业，所以有他们的存在，我们才有办法做到这么好的环境。那他们贡献给人类这样子好的住的方式，那他得到了什么？当然就是金钱，去换取他其他想做的事情。所以，我们只能对同胞保持兴趣，我们能力才能得以发展。那假设像一个好的建筑工人，就会认为说，我有能力造出让我的同胞住得好的环境，那我应该要感到骄傲。如果再自私一点的是，我靠着我的技术跟我的能力，然后赚到了钱之后来供养我的孩子，这也是一种对同胞保有兴趣的行为。<咳>因此，下个观念就很有趣了。我们所有的这个说话、语言、阅读和书写的活动，都和其他人脱离不了关系。我们所有的说话、语言、阅读和书写的活动，都和其他人脱离不了关系。你就像此时此刻你们在听的这个节目某种程度上呢，也算是在阅读我所写下来的东西。那我的东西从哪里来呢？我的东西从阿德勒博士在一八。1890年的时候写下来的《自卑与超越》，那阿德勒博士读了哪些东西呢？这我们就无从而知了嘛。他肯定也是慢慢的一点一滴的累积至今。所以，我们所有的交谈、阅读和书写的活动，都和其他人脱离不了关系。这样能够理解吧？就就算你此时此刻在使用手机，那你可能也只是把这个频道打开了，在做你自己喜欢做的事。但你在这个同时，你和我产生接触，也在阅读你在网络上其他人给你的讯息，所以所有的说话跟沟通哦，都和其他人脱离不了关系哦。而语言呢，是人类共同的沟通工具，所以我们要非常重视语言的使用，不管是多门的外语，又或者是对语言的掌控度，肯定要高，因为它是所谓的社会兴趣的产物。那这里要跟大家分享。<咳>世界这各地的为什么语言不一样？有个神话是这么说的，这是一个传说。他说，原本呢有一群高等生物把人类给造出来了。那造出来人类之后呢，人类就越来越狂妄，也越来越聪明。于是就想说，我要造一个很高、很高、很高、很高的塔，叫巴比塔，然后通到天上呢，去跟这些高等生物合作。而这些高等生物呢，说穿了也没有独个体心理学，它也没有所谓的共同体的概念，可能他他们这些共同体没有把人类当成共共同体哦、喔。于是呢，他为了分化人类的合作，就把这个塔打掉，把人分成各种不同的肤色，并且教他们讲不同的语言。而语言沟通是我们诶，语言是我们现在沟通最好的工具，但它偏偏却也是我们产生误解的最佳的桥梁。要把话说清楚，真的相当困难呢、啊。小弟本人，我认为我自己的表达能力算还不错，但刚刚我参加了一个会议哦，有一个老师讲了一句话，他是一个呃由这个我们某个城市的顶尖的企业家所组成的的一个组织。那我们这个组织的目的呢，是协助青年就业跟协助他们做生涯规划。而里面有个老师刚刚说了一句话，说我觉得李老师讲的东西很。很多元，很斜杠，但听起来好像没有专业。我当时本来以为他在消遣我，但后来他他私讯我讯息时是跟我讲说，他非常认同我的做法，因为在新的一代年轻人的逻辑里面，如果照老一辈的方式做，肯定是无法得以发展的。<咳>那你想哦，他如果没有特别私讯我的话，我是不是觉得他这个人很糟糕？他说的没有专业的意思是，他认为这个没有专业是好的，而我就认为他是错的。所以希望大家对你对社会越有兴趣的人哦，你使用语言的能力跟倾听的能力就会越好。所以这个东西是可以练习的、哦，这样能够理解吧？接下来讨论下一个词就有趣了、哦。了解啊，英文叫 understand， 了解是一种分享。这个词定得很好，就是在它原本的原文的概念是 <c oughs> understanding is sharing。那不是一种私人的功能。我在看这一段的时候，我想了很久，什么是了解？是一种分享，不是一种私人的功能。我想了一下之后，一边听我的 p o c k e t 一边回想，我就发现我很常讲这样了解吗？<笑>如果你有听过我讲这样了解吗的朋友，请你在我的留言区留言说有，我有听到你说。如果我讲了解这件事情说出来的时候，一定是两个人以上的共同组织。所以我说的事情得让你了解，或者你说的事情得让我了解。所以它不是一种私人的功能，它一定是一种公用的概念。而“了解”这个词呢，表示每个人都能够得以分享的方式理解。比如说，我今天会使用火，但你不会使用火。我把使用火的方式告诉你了，你跟我都会使用火了。那我们就是不是分享这个工具？而我点着了火之后，我没有经验。如何去灭火？但你之前有看过你灭过火，所以你就提着水来帮我把火灭掉。那我也了解你的技能，这个就是所谓的了解，都是站在分享的角度上。那有没有人很坏，不想让你了解事情？应该有吧。如果愿意的话，你可以去听我那个《生涯与理财常见的盲点》其之四 ，EP four 还是一 P 五里面的常见手法，就可以知道有很多人都是不让你了解事实是什么。这样能够明白吗？我现在在使用的这些平台哦，就是我一直很想要去了解一件事，是我的排名是怎么排出来的？和网和网易云合作没？这个问题是他们很开诚布公的告诉我，咱们依据受众怎么一回事？什么时候能够推播哪些东西？那因为我们合作的状况是什么？我们可以协助你一起做节目的推广。但是在台湾的其他的平台，他们会告诉我，李先生，请你搞清楚，使用我们这个平台让你上传节目。是你的权利，但我没有义务去分享你的节目的排名，也没有义务帮你做曝光。那我一直想问他说，那能不能让我知道你们所推播的节目的排名跟流量是多少？他说我不能让你知道。那这是某种程度上是告诉你，我不想让你理解，所以他不想跟我分享他使用的方式，原因是什么？有利可图，这样理解吧。那当我知道这个道理，如果今天我没有学个体心理学，我一定会气翻我说你是什么态度？我每天在外面教书，只要有人用，我就教他们使用你这个平台。而你现在却告诉我说这不是你的义务，甚至还推播一些我个人认为内容非常严重歪曲的节目啊！这是我接下来会在某一些这个官方单位提出的，针对 Park's 的内 Park's 的内容，咱们得做分级，否则里面有很多人在讲性跟欲跟爱哦，内容真的是非常歪曲扭巴。而没有人去审核过它，这一点我觉得我们要多多交流吧。在大陆地区的话，你要上传节目，咱们都是会有审核的。很多人说审核不自由，但我认为我的审核很自由啊。那在台湾哦，什么都不管，有好有坏。<咳>但现在是很多年轻的朋友会使用 p o c a s t 那他会信以为真，里面的资讯是正确。那你就看了这件事情，我也试图让别人了解这件事，而不是去让这件事情不被发现。这样能够理解吧？所以任何人如果不想分享他所知道的东西给你，代表他对你有一定程度的防卫，又或者他对这个社会有一定程度的没兴趣，又或者是他对你有利可图，这样能够理解吧？那透过了解这种东西啊，了解这个词啊，它是我们透过共同媒介和他人接触，并遵从全体人类的共同经验，有趣吧？我们都有一个共同了解的概念，比如说不能杀害自己的爸爸妈妈，比如说不可以占用他人的财物。比如说，不可以这个和别人的老婆发生暧昧的关系。这个、就是我们能够了解彼此的需求。了解是我们透过共同的媒介和他人接触，并遵从全体人类的共同经验。有没有人可以了解到全体人类共同经验以外的事情？有，如果你是的话，就代表你是某个行业的先驱。但今天这件事情呢，就算你发现了某件新的事，你也会马上快马上的告诉别人这个东西。的道理是什么？这就是为什么人类要理解新的事物，以及让别人理解新事物的真正的原因。这就是了解的本质。所以，如果你常常常常听一个人跟你讲说这样了解嘛，用这么柔性的词，通常这样子的人的社会的兴趣都是比较高的，而且是愿意跟你取得共识的，而不是说就这么做，懂吗？所以所以，站在我们自己的角度是，是我们要尽可能的理解自己的每个了解是从哪里来的，还有有哪些人不想让你了解哪些东西，你就可以过得更轻松。那有些人为了追求自我的利益和优越哦，他们赋予生命一个私我的意义。在这些朋友的观念观念当中哦，生命只应该为袒护自我的利益而存在。如果这里你有看过一部电影啊、哦，叫做《釜山行》啊、哦，那里面的那个公司的高干吧，在节目当啊、呃，在那个电影当中，一次次的把人推到死亡的悬崖，一次让自己活下去。这样子的人只认知到自己的利益，而不在于别人的想法。这样的人多不多？我认为是很多的。然而哦，这不是一个能够与人分享的了解，它是全世界没有人、没有其他人可以分享的想法，懂吗？如果你的出发点是自私的，那还有谁会愿意来理解你呢？如果你的出发点是自私的，那还有谁会愿意理解你呢？咱们每个人对任何一个人好都是有目的的，每个人对任何一个人好都是有目的的。你说我照顾我女儿的目的是什么？希望她以后也可以照顾我，对吧？那你说，那如果我没有这个需求也都准备好，那我怎么还要对她好？因为我把她带来这个世界上，所以我我必须有责任让她变得更好。这样能够明白吗？都是以一种分享的概念在进行的。那如果监护只想到我自己的话，我就不会照顾他了。我的逻辑会变成是什么？呃，我把我自己过好就好了。孩子没人教啊，没事没事，学校教啊。孩子没钱啊，没事没事。呃，这个社会的其他慈善人士会帮我养。这个就是所谓的私我的存在。那如果真的是这样子的话，没有人会愿意了解你的想法。假设我这样养育我女儿的,的话，你觉得她会理解我吗？还有她愿意理解我吗？以及她有必要理解我吗？所以理解这个词的。这个用意真的用得很慎，用得很好。之所以阿德勒的自卑与超越会这么多年流传流芳百世，也是有它的原因的、哦。这样能够理解吗？<笑>我也讲了一次理解、哦、好，我们继续往下看、哦、如果非常自我的人、非常自私的人、非常以自我的利益为第一考量的人呢，这样子的朋友无法和其他人合作。所以我们很常会看见一个自我中心、哦、很强的小孩。脸上会挂着鬼鬼祟祟和茫然若失的表情，鬼鬼祟祟就是他做了什么事很怕被你抓到，那茫然若失呢，就他做什么事看就是，哎，我在干什么？我是谁？我在哪？我在做什么的那种感受。我们经常这这两种表情或在哪个地方最常被看见呢？往往是罪犯或者是精神病人的脸上看到类似的表情。嗯，在监狱里面哦，我就在回想。罪犯会有这样子的表情吗？在监狱里面，真的百分之九十的人的眼神都是这个样子，只有百分之十的人的眼神是坚定的哦。所以这样子的状况，你要知道，如果今天任何一个人看起来很茫然的话，就代表他对于其他人是没有兴趣的。有人就会问哦，老师，那如果我还年轻，本来就对未来感到迷惘，那这样子我对群体没有兴趣吗？你推断一下哦，迷惘。是所谓的必经过程，而你之所以迷惘，感到有的人迷惘会感到兴奋了、哦，因为我不知道自己要做什么，我有很多可以尝试的事情。也有人迷惘会感觉到很难过，并且放大自己的迷惘，原因只有一个：他希望会有东西从天而降。我年轻的时候也这样子过啊，到处跟人讲：“哦，我好迷惘哦！”可是我认真，问上进，我好迷惘哦。目的是什么？想要听到别人肯定我，并且给我机会嘛？那这个想法是不是很自私？是啊，是不是很自我？是啊，那是不是很有机会被有经验的一看就知道？哎，你这个无病呻吟，這样能够理解吧？那你现在就要知道，如果有人一直表态出这样子的状况，就代表他对于这个社会没什么兴趣。那就有人问了、哦，那有社会兴趣的人该怎么做呢？这也是我最近接下来会在东海大学开课的一个内容哦。我让我的每个学生都知道，这个世界没有所谓的茫然。如果你什么都不喜欢做的话，就尽可能的去避免到你不喜欢做的事情。这样就好了，找到相对一个不讨厌的事就可以了。再来，就算我茫然失措，就算我没有价值，就算我不知道我自己要的是什么，你也可以试着在这个社会上活得更有价值。那这个更有价值是你自己认为那就可以了。假设你现在对别人没有兴趣，就是说啊，反正我没有价值啊，我有价值要干嘛？那如果你对别人有兴趣的话呢，你会说，我虽然很茫然，但我愿意尝试，起码不能让我不能让我的父母担心，或者让我的男女朋友担心。这个想念头如果有，就算你茫然，你也会跟别人讲说：“我现在暂时没有太好的方向，但我愿意把我眼前的事情做好。”如果你不愿意把眼前的事情做好的话，你还奢望别人会来协助你，就代表你对于这个社会理解很有问题，而且你认为全世界人都有义务帮助你，而你却不愿意给这个世界一丁点的贡献，这就是缺乏社会兴趣与参与感。那我们继续往下看喽、哦。这些罪犯跟精神病患呢，他们的眼神呐、啊，常常会显示出他们对别人的漠不关心。在这里，咱们如果愿意去做一个比较的话，可以去看一看台湾最近这几年出现过的这些重大的枪击要犯，或者是这个犯罪者，比如说啊、呃，这个林春生跟当时白小燕命案犯下犯行的这个这个叫什么名字啊？啊，白小燕命案的主嫌，一个叫林春生，一个叫。什么名字我忘记了？对，或者去看那个我们在那个一部电影里面叫做那个《少年耶安拉》，就这部电影，李安哎、欸、哎侯孝贤导演跟严正国老师合作的这个影片里面的那个混血的第二男主角跟阿国这两个小孩子的眼神，就表现出对别人的漠不关心。电影里面有一幕、喔、相当精彩哦、喔，就是。阿国拿到了一支霰弹枪，然后他和出租车司机起了冲突。于是，就只是因为出租车司机不在他、哦，他就跟桥下的人说：“你爸爸没有教你吗？看到人家拿枪，头就要低下来。”然后就在桥顶上对下面的司机开枪。这样的行为是不是对别人漠不关心？他没有去设想到这些出租车司机回家还有老婆、有小孩要养。他也没有设想到，他这一枪开下去之后，他的亲戚朋友如果对他有期待，那该怎么办？而他的眼神当中也都是这样。每次人家问他说：“你为什么要打架？”他说：“啊，就他们先的啊，都是他们呢。”他所做的每一件事情都是考虑到他自己。而这里面很有趣哦，里面有非常的渲染跟放大所谓的兄弟之间的情谊，社会人之间的这些不良小混混的兄弟之间的情谊哦。你会说，那他也对那个第二男主角的这种。关怀也算很高吧，我就必须得讲，在他们的世界里面，他们是同一党人，他们是同一群人，也可以说他们是同一个人。所以，当你把别人当成同一个人的时候，这个群体如果很小，那始终也都只是为了个人啊。就比如说咱们在这个公司里面也，也也不难看到啊，很多领导，好像在台湾就有很多领导会拉拔自己的儿女嘛，但他會让别人知道他拉拔他吗？肯定不会啊。尤其在我这个行业，生涯规划老师。我三十三岁，年纪算轻的、哦，剩下很多年纪跟我相仿的，都是因为他的爸爸妈妈这个圈子里面，啊，那我们也不能说别人不好。我觉得在这个行业，剩下规划师跟心理治疗师这个行业，就绝对不能这样的情形发生。但这样的情形还是发生的相当严重。如果你自己本身也在大学就读，常常会听到心理师所举办的这个讲座，平心而论呢、啊，你听得开心吗？你听得喜欢吗？那为什么他们总是请这些人来演讲呢？都是有关联的哦，所以当你只关注到你周遭最亲密的这两三个人的利益的时候，基本上你们三个人就是一群不愿意对社会有贡献的人，一群自私人聚在一起，而你们只是一个自私的个体而已。所以，我们每个人都应该扩张自己对社会的兴趣，这样理解吗？在我们的华人文化当中，有一句话讲得很好，叫“亲疏有别”，我个人呢，其实也是相当的认同的。我们要对于这个社会的贡献到底什么程度，只有自己知道。那在之前，欧阳修吧讲过一句话：“<咳>修身齐家，然后平天下”嘛，对吧？那这也是一个流程啊。你如果连周遭人都无法好好的对待他，你怎么去对待更远更好的人呢？但我们使用这个这件事情的这件事情的逻辑，就不应该用在，就不应该用在是，我们只应该对自己的。人好，为什么最后我们讲平天下？天下是所谓的全世界。那也要跟大家分享，阿德勒博士所在的这个年代，应该是二战时期的时候。当时他德瑞莎修女说过了一句话：有人问德瑞莎修女说，请问要怎么样停止世界的纷争？他说很简单，回家拥抱你的家人就可以了。所以爱你的家人的同时，你也得爱别人。如果你的爸妈教育你只能爱他自己，或者只能爱你们彼此的话，这样的想法呢，也是相当的不正确的。但非常可惜的是，在全世界各个角落的传统的宗教或者是组织的管理，大部分也都是以世袭的制度在进行。我不知道大家有没有发现哦，有钱人的孩子呢，可以受到更有钱的照顾；穷人家的孩子，就算爬到了某个阶级之后，你讲去难听点，上面没人，你怎么跟别人竞争啊？对吧？那你就要比一般人还要坚定很多、哦。这就是为什么要阅读个体心理学的原因。我现在,在台湾进行这个教育、哦，也不能说被欺负吧，就常常会有我的东西写好了之后，给了某个单位，他们时间跟我敲定了，前两天也都没消没息，我等到过去问，他跟我说我们撤换老师了，我说怎么没有跟我说？他他说我有请承办人员跟你说，也有请包商跟你说，啊，然后包商说承办已经说了，承办说包商已经说了，而后来看来来的老师讲的内容就是我的课纲的内容，又或者是他们会一群人集合起来啊去做某一些活动。然后当某 A 说我要跟李根西合作的时候呢，然后某 B、某 C 跟某 D 就说：“那我们不做了。”那大部分的人都还是会考量到一个点，就是不能让同个老师出现太多次。所以呢，我也会在这个地方受到挤压。那你说为什么我会受到挤压？还有为什么能够生存到现在，也是有原因的嘛？我会受到挤压的原因是因为我上面没人，所以这种肮脏的手段我做不出来。在第二件事情，我够顽强，而且我做教育从来都不是为了钱。我没有很有钱，但我会用其他的方式把钱赚回来。最近也开立了一个新的室内装修工作室哦，啊，大家如果有兴趣的话呢，都可以再跟我聊一聊。所以要让大家理解，你对世界的兴趣越强，你越不在意别人给你怎么评价。很多人都以为对世界有兴趣是要融合融入他们，其实不是。对世界有兴趣是用你觉得好的方法贡献给这个世界。而当别人诋毁你、攻击你的时候，这也不是说什么。玄学还是什么过于放大、哦，你会觉得没有什么感觉。说哦，原来你的想法是这样啊，那也没有关系。有机会咱们再好好聊一聊，懂吗？我有时候更同情的是他怎么会用这种方法对待我。而当我面对到这样的同行老师这样子欺压的状况的时候，我也都不大吭声。因此，在这两三年之后，有很多正气凛然的人会直接在他们的场合里面说。我很支持庚西老师，所以如果今天大家要这么做的话，那我们也就不执行了。现在这样子的人已经出现咯，而且这群朋友的职务也在慢慢的攀升当中，所以也透过这个节目跟大家说一说。哎、欸，我也不是说要恐吓你们，但你们过去所靠的关系的这一群人，他们会退休，而新一代的真正的精英，我们是走得比较接近的，这样能够理解吧？那你说我这样对他们有报复的心态吗？绝对没有。我也想过，如果等五年、八年、十年之后，咱们所有的领导有可能都是我的学生的时候，那我觉得很认真的跟他们说，这一群老师我们不能让他失业，而应该让他来落实什么叫个体心理学跟对团体产生兴趣，这样能够理解吗？真心话，哦，他们对我做的事情很多，真的算是蛮过分的，记黑函啦，然后就是直接跟别人说，我跟哎，我跟更新老师很熟啦，你找他讲跟跟找我讲一样呢。又或者是知道我现在跟哪一些机关团体合作的时候，会去那个地方跟那个承办赠送一些他们会喜欢的东西啊，然后在从中作梗说：“哎，跟小师没有跟你讲完，他他好像下个学期比较忙。”都遇过，都遇过。一开始我也很在意，但自从我接触个体心理学之后，我就发现不需要在意的这些愿意接受他的老师跟承办，他们也是这样子的人啊，那我们是不是应该连他们一起做教育呢？而不是站在那一种受害者的角度说：“啊，我受到破坏啦、啊，我好可怜呐、啊，这个世界没人尊重我啊！”越讲这种话，越没有人尊重你呀、啊。能够理解吧？好，我们继续往下书书的后面看哦。那有时候这样子的人呢、啊，所谓的对世界没兴趣的朋友，甚至连其他人都不会多看、啊，甚至都不会多看其他人一眼哦。而且他们会尽可能的不让自己的眼神和其他人有接触。那还有一件事情更可怕哦，这、就是嗯，我的初中同学、初中的朋友啊，他就是那一种，会在家里把壁虎抓来解剖的很奇怪的男孩子。有一天哦，他问我一件事，我到现在就觉得毛骨悚然哦。我们两个一起蹲在那个学校的楼梯下面，学校楼梯下面都有一个空间嘛，蹲在那边发呆。他就跟我说：“李更新，你可以帮我一个忙吗？”我说：“什么忙？”他说：“你能不能买一把美工刀让我插你一下试试看？”我当下以为在开玩笑，我说：“你有病是不是？拿刀插我，我又不是傻子。”他说：“我就我就想，我说你，我说你有病哦。”他说：“啊，你不是跟我好朋友吗？”我说：“好朋友跟好朋友为什么要插我？”他说：“我一直很想知道那个人慢慢流血死掉的感觉是什么。”我说：“所以你希望我死掉？”他说：“啊，好像也没插。”我现在想起来是毛骨悚然哎、欸。小时候没怎么感觉，所以我就打他的头。他很瘦小，候你脑袋坏，要打得赢我再说，因为我比他魁梧很多嘛。后来这个孩子就真的都没有联系了，去了哪里我们也不知道，只知道他的爸爸每天喝酒都会打他，然后妈妈好像是在做特种行业。如果当时我就能够在初中了解个体心趣的话，我肯定会协助他很多。而这边我讲到说他们会把眼睛看到其他东西上面，这个这件事情我是很能体会的。我这个这个这个朋友。他在看我的时候，我后来就回想要看我的每个眼神，跟看猫、看狗、跟看椅子的感受是一样的。你现在不妨去想一想，你在看到人的时候的眼神，跟你那个整个身体的触动，跟在看待一个没有生命的东西的时候，之间是有落差的、哦。而这些对别人没有兴趣的人，最严重会严重到他能够把人当成是东西，他就只是认为你跟墙壁、跟石头、跟树木没什么两样，即使你流了血的，跟他还没有关系哦。如果你的生活的地方很安稳，可能这样子的人就不多。但如果你和我一样，从小在比较复杂的状况下长大，然后班级的分班呢，也是属于比较常态性的，你就很有可能会遇到这种朋友。我相信每个人生命当中应该都有遇过，也欢迎大家在留言区跟我留言说，你有没有看过这种把人当成东西的冷漠眼神，可怕吧？那我们在下一集啊，会跟大家介绍精神失常是怎么一回事。阿德勒博士说呢。下一集啊，我们要跟大家解释、啊，阿德勒博士说，精神疾病代表着最高层次的自我孤立，也就是代表这些精神疾病的患者都是对社会最没有兴趣的人。这是阿德勒博士说的，不是我说的，但我的想法跟阿德勒博士有九十九趴是一模一样，这样能够理解吧？又讲个理解。那以上就是今天这一节全部内容。如果你也喜欢的话，大陆区的朋友可以在网易云下面帮我留言、分享、按赞。最近的订阅量呢有在提升一些些，然后也感谢大家的爱戴。目前在网易云频道上面的这个最高流量有到二十万的单集，那平均流量已经到了八千七百多次单集的流量，大概八千七百多次。那希望大家可以多多倾听，多多利用这个频道去解决你生命当中的问题。只要你有留言，我都会尽可能的制作一集给你。毕竟咱们做这个节目就是为了利益更多人。那如果你害羞的话，你可以加我的微信，我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1那在台湾地区跟其他城市的朋友呢，也欢迎使用你们常用的这个搜寻引擎啊，找我的名字都可以找到我联络方式。我到哪里都是行不改名，做不改姓的。我的名字叫李庚希。木子里甲乙丙丁戊己庚系的庚，然后王羲之的羲，那也希望大家在不同的平台帮我按赞，帮我分享。如果你有做笔记呢，也欢迎你分享给我。最近有越来越多世界各地的朋友做完笔记，有分享给我看，我觉得很有成就感。那其实这么执行下来也很花时间，然后也真的蛮辛苦的，但我做的很开心。然后也要让大家知道，多数在做播客的这群朋友呢，很多人是他的本业不值钱。又或者是他在这个行业还没有市场，但是我必须得很诚实的跟大家说，并不是要跟你们说炫耀或怎么样哦。一般像我们这样子收入的人，特别在教学上，一个小时的钟点费大概在台币三千、两千到四五千块不等的老师，是不愿意在这种平台上授课的，因为他们的目的也是钱。所以，为什么很多老师都会开收费的原因，是因为一，他没有谋生的能力；其之二是，他学这个东西的目的本来就是钱呐、啊。那也希望大家多多去理解吧。我希望能够找到跟我如其相仿的老师，但不知道目前为止我没有遇过。可能其他心理类型的老师跟职业类型的老师会觉得我这个人假清高、打坏市场行情。那这是大家各自的选择啊，他们也有他们的信众，他们也有他们喜欢的人，但慢慢的也有越来越多像我们这样子的。也不能讲无私吧，就是有能力谋生，把真实经验分享给大家的人。所以从今天起一直到看到老师跟你说啊，我这个课程得先收费才要帮你做执行，又或者是这个教学到一半说剩下我们就付费内容吧，你就要想他们的目标到底是什么。那至于我做个这个频道赚不赚钱，辛不辛苦，大家都看得到。那也越来越多世界各地不同地区的朋友会愿意用各种不同的方式支持我去做这个节目，我也都是非常感动的。那希望大家站在这个角度，来理解人生，来看待人生，都会对你对我有更多帮助。以上就是这一集全部的内容。我爱你们，拜拜。